0: En Te Contamos De, hablaremos de cultura, arte e historia, temas de los que sabemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, estamos muy emocionados por comenzar un nuevo episodio en Te Contamos De, el colectivo Faro Austral les manda un saludo atemporal desde donde quiera que nos escuchen y a la hora que lo hagan. En este episodio vamos a hablar de dos épocas importantes y que secundan a las que habíamos hablado en el primer episodio, el renacimiento y el barroco, ahora toca hablar de la época neoclásica y del romanticismo, dos corrientes importantes para la historia del arte, aunque en mi opinión más la segunda que la primera, ya veremos por qué, comenzamos.
1: El neoclasicismo, hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba lo que era el arte barroco, en Francia, en las cortes, dominaba lo que era el rococó. Pero inspirado por los valores de la ilustración, pronto surgieron detractores de tal estilo, pues lo consideraban excesivo, confuso y recargado, y lo relacionaban al fanatismo religioso y a la corrupción aristocrática respectivamente. El neoclasicismo surgió a mediados del siglo XVIII. Entonces, el neoclasicismo tiene por principios las ideas de la Ilustración, movimiento que surge en Francia por influencia de las ideas de Descartes y John Locke, que sostenían que se debía combatir la ignorancia con nuevas ideas y con la difusión del conocimiento. Además, esta época tiene como acontecimiento principal la Revolución Francesa, la cual marca una pauta, pues en esta se elimina la monarquía absoluta para pasar al sistema republicano. Aunado a lo anterior, durante esta época, la revolución industrial también haría aparición, dando a la sociedad europea un gran alcance en la ciencia y en la tecnología, junto con el crecimiento de las grandes urbes. La filosofía del neoclasicismo se basa en la idea de conocimiento mediante la razón, como la necesidad fundamental del ser humano para explicar lo que lo rodea. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista.
0: Bueno, en esta época, la sociedad burguesa reflejaba un gusto y cierta pujanza por diferenciarse frente a otras clases más dominantes, por ejemplo, y que también su consumo se diferenciaba de lo religioso, de lo de lo sacro, ¿no? O sea, no quería ni ser alguien aristócrata ni quería ser alguien que dependiera de la iglesia. En este sentido se crean diferentes contenidos artísticos que pues, los visibilizan o se sienten reflejados en ellos.
1: Aunque en apariencia el arte neoclásico pretendía ser un arte más revolucionario en su estilo, en realidad este... Eh, al final terminó siendo o transmitiendo cierta frialdad, ¿no? Eso es porque los artistas al participar o al querer participar en la formación de una nueva cultura basada en la razón y el progreso, digamos que su estilo se basó más en lo que era justamente la educación y la moralización de la sociedad. Esto, claro, para dar pie a la construcción de un proyecto moderno de nación. ¿no? Los artistas y escritores de este tiempo, por ejemplo, creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral y progresista, que superara la ignorancia que se había vivido en épocas anteriores. Pues ellos decían que esta ignorancia venía a ser como la madre de la intolerancia y el dogmatismo, que para ellos era lo peor que había salido de este atraso cultural que se vivió con anterioridad
0: Bueno, pues en esta época comienza una búsqueda por recuperar la tradición grecorromana en cuanto a pensamiento y patrones en el arte nos referimos tales como la serenidad, el equilibrio o la armonía También en la ópera surge un nuevo estilo hablamos de la ópera bufa que sería el espectáculo escénico de fácil acceso y consumo. En este tipo de ópera se abordaban temas de la vida cotidiana, dándole a la situación un carácter cómico o sentimental. La ópera comienza a abrirse a nuevos públicos y hacerse más accesible entre la clase burguesa, diferenciándose de las sociedades más pudientes o adineradas que veían principalmente ópera seria. Ya saben, no esta búsqueda por... Diferenciarse entre clases eh, Pues venía también A modificar O el arte venía a adecuar Esos principios o esos modos de diferenciarse Y es así como Los burgueses o la clase Más urbana por así decirlo Pues se diferenciaban Accediendo a diferentes Productos Artísticos como la ópera bufa Y pues las sociedades Más pudientes eran las que accedían a conciertos, por ejemplo, de Beethoven o veían ópera seria.
1: Es así como esta corriente se termina por vincular con el compromiso político de sus artistas. Y aunque muchas veces fueron utilizados por los gobiernos, digamos que esto al final fue lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria.
0: Bueno pues ahora vamos a mencionar a algunos artistas de la época neoclásica y vamos a comenzar en el arte plástico mencionando a Jacques-Louis David con su obra La muerte de Seneca realizada en 1773. Ahora pues pasémonos a la ópera y aquí les vamos a mencionar el Orfeo de Monteverdi, pues vamos a hablar de la música y aquí hay tres íconos súper importantes de la época y de la historia musical. De buenas a primeras aparece Joseph Haydn, le sigue Wolfgang Amadeus Mozart y el famosísimo Ludwig van Beethoven.
1: Vamos a hacer un pequeño repaso de los tres procesos históricos que fueron claves en el movimiento del Neoclásico. Ok, para empezar está lo que fue la aparición de la ilustración, que como vimos al principio fue un movimiento filosófico muy importante que defendía la razón, al conocimiento y a la derogación del dogmatismo, esto para fomentar el progreso, digamos que en sí mucho del arte de esta corriente se basó justamente en darle promoción a esta idea, bueno lo segundo sería el descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y las ruinas de Pompeya en 1748, lo que provocó que nuevamente se despertara el interés por la cultura grecolatina, y por último la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y la organización social y la revolución francesa que proclamaba los derechos de igualdad, libertad y fraternidad y que posteriormente terminarían por cambiar trascendentalmente la historia mundial ¿no? porque da paso a un gobierno parlamentario en ese contexto, cuando las potencias absolutistas eran las que dominaban Europa.
0: Bueno, ahora vamos a hablar del Romanticismo, una época muy esplendorosa en la historia del arte.
1: Bueno, el Romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII, y a principios del siglo XIX en países como Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. Este surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo del neoclásico. Bien, digamos que esta corriente resultó ser muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones.
0: La exaltación del yo o del individualismo es producto del tema principal que se aborda en el romanticismo los sentimientos y la experimentación de estos, si bien esta corriente se origina en Reino Unido y Alemania principalmente, es considerado el primer movimiento que se extiende por toda Europa, el teatro y la música toman un importante protagonismo en el arte y en la sociedad, pues si bien todas las artes son vehículos de la expresión y la exaltación de los sentimientos, ningunos es en ese momento como el teatro y la música, principalmente los músicos eran considerados el vehículo perfecto o los verdaderos exploradores de los sentimientos para poder transmitirlos a partir de sus piezas musicales el romanticismo termina siendo importante para el arte pues posterior a ella surgen ciertas vanguardias que al final de cuentas defienden o crean diferentes pensamientos artísticos que podemos considerar que fue producto de esta experimentación en, la, en el Romanticismo, de la exaltación del yo, del individualismo y de querer experimentar con los sentimientos.
1: Bueno, el Romanticismo se caracterizó por tener elementos como la llamada subjetividad, que era prácticamente un movimiento que exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo, lo sublime, que era un movimiento que hacía referencia al concepto de belleza como ideal de la grandeza absoluta. La naturaleza, que digamos que aportó un nuevo carácter del paisaje, en el cual esta naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo, y no solamente como una parte de la escena. El nacionalismo, que si bien esta corriente se caracterizaba por en un principio buscar la universalidad, este, conforme el tiempo fue pasando, la conformación de un estado nacional laico y republicano, digamos que impidió justamente el desarrollo de una universalidad. ¿no? Bueno, la nostalgia del pasado que ya se ha mencionado, que prácticamente era como la contraposición a la revolución industrial, que, que en ese tiempo era como lo que ellos sentían que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza.
0: Ahora mencionaremos algunos artistas del romanticismo. Comenzamos con Caspar David Friedrich, con El caminante sobre el mar de nubes. Tenemos también a Eugène Delacroix, con La libertad guiando al pueblo. También podemos encontrar al paisajista William Turner, originario de Reino Unido. A Friedrich Chopin, a Franz Liszt y a Héctor Berlioz. Y así concluimos otro capítulo en Te contamos de, esperamos que les haya gustado, espérenos el próximo jueves con otro nuevo capítulo. Y eso es todo por nuestra parte, nos despedimos, no sin antes pedirles que se suscriban a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Colectivo Faro Austral y en YouTube como Faro Austral TV. Nos vemos, hasta la próxima.